0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apague y Vámonos el show. Les saluda Paco Lozada y como siempre les digo, estamos agradecidos por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. Que te recuerdo que te puedes suscribir a través de Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast, ahí consigues al podcast de Apague y Vámonos el show. En esta ocasión voy a estar hablándole de la serie divisional entre los Bravos de Atlanta, mis Bravos, y los Phillies de Filadelfia. Serie divisional del béisbol de las Grandes Ligas en la Liga Nacional, donde van a estar chocando dos rivales de división, equipos que se conocen muy bien, que se han enfrentado 19 ocasiones esta temporada. Los Bravos ganaron la serie 11 victorias a 8, pero fue una serie luchada entre ambos equipos. De hecho, la última serie que tuvieron de temporada regular dividieron Dos victorias para cada equipo. Esta vez es la primera vez que se van a enfrentar en una postemporada del 1993, cuando chocaron en la serie final de campeonato, donde Filadelfia ganó en seis partidos. Los Phillies vienen de barrer sorpresivos para muchos, una sorpresa para muchos, a los Cardenales de San Luis, 2 por 0, lo que significa su primera victoria en postemporada del año 2010. Como les dije, una serie que enfrenta a dos rivales de división, equipos que se conocen. Muy bien, para mí la clave para los Bravos ganar esta serie es, en cuanto a la ofensiva, es que sean pacientes, que sus bateadores sean pacientes cuando estén consumiendo sus turnos, es algo que siempre le ha dado resultado a los Bravos, lo demostraron la postemporada pasada y esta temporada los Bravos son buen equipo ofensivo cuando son pacientes en el plato, cuando hacen trabajar a los lanzadores, cuando hacen que el lanzador tenga que trabajar demás y al punto de que ese lanzador cometa un error y ahí aprovechan los bravos en eso los bravos son muy buenos por eso en esta serie es bien importante que la ofensiva sea eh, paciente en el plato que los jugadores jóvenes Michael Harris Grissom, todos esos jugadores, acuña que están de vuelta a la postemporada que William Contreras que no se desesperen cuando están consumiendo sus turnos al bate sé que la juventud la ansiedad de querer producir al equipo puede quizás obligarlos a hacer swing a picheos malos a tratar de producir esa, esa ansiedad de querer producir los puede llevar a cometer errores deben ser pacientes deben aprender de Austin Riley deben aprender de Dansby Swanson jugadores que son pacientes al plato y que aprovechan el descuido de un lanzador para conectarle bien a la pelota es bien importante eso para, para los bravos en cuanto al picheo más Max Fried para mí es la pieza clave en esa, en esa rotación, especialmente porque va a estar lanzando el primer juego. Es importante que Max Fried pueda hacer un buen trabajo para, para los Bravos, porque de estar lanzando en el primer juego y de extenderse la serie, podría estar lanzando quizás en un cuarto o quinto partido. Así que es bien importante que Fried luzca bien ese primer partido, que pueda darle oportunidades de victoria a los Bravos, porque los Bravos se van a enfrentar a Suárez, que es el tercer lanzador de la rotación del equipo de, de Filadelfia. Si tú eres Atlanta, Abres la serie en tu casa contra el tercer lanzador del equipo de Filadelfia, que es un buen lanzador. Ha lanzado muy bien y frente a los Bravos le ha tirado muy bien durante la, la temporada pero no es Zach Wheeler, no es Nola. So, tú como Atlanta, tú, equipo de Atlanta quieres sacar esa victoria porque evitas darle la, la oportunidad a ese equipo de Filadelfia de que vaya o arriba 2-0 a 0 en la serie o empatado la serie a Filadelfia cuando posiblemente en ese tercer juego te tengas que enfrentar a un Zach Wheeler o un Aaron Nola. Así que es bien importante que Atlanta pueda aprovechar esa primera salida de Max Fried y tratar de vencer a Suárez en ese primer partido de la serie. En el lado defensivo, Atlanta es muy bueno defensivamente y su bullpen ha sido muy bueno durante toda la, la temporada. El es un equipo que si lo miramos Overall no tiene eh, deficiencias que, o debilidades como no le pueda señalar mirándolo en el Overall. Claro, todos los equipos siempre tienen alguna deficiencia, pero el es de esos equipos que se ve bastante sólido. Su alineación de arriba a abajo es bastante sólida. Su rotación es muy buena. Hay que ver también la salud de Strider que posiblemente sea su tercer o cuarto lanzador en la rotación. Hay que ver cómo está ha estado fuera durante las últimas tres semanas. Y ese sí que le ha lanzado muy bien al equipo de Filadelfia. De Los ha dominado durante todas las salidas que tuvo frente al equipo de Filadelfia. En cuatro salidas, eh, en, tres, en cuatro juegos, tres salidas, una efectividad de 1.27 con 34 ponches en 21 y un tercio de entrada frente al equipo de Filadelfia. De Aparentemente, él no va a lanzar eh, no va a iniciar un partido en esta serie si sí lo van a traer como relevo así que es bien importante lo que le pueda dar Strider a los bravos en ese cuerpo monticular por el lado de Filadelfia este equipo de Filadelfia es un equipo bien peligroso un equipo que produce carreras en bonche en una entrada te pueden hacer 5 4, 5, 6 carreras pregúntenle al equipo de, de los cardenales porque cuando está caliente ese equipo produce también es un equipo que se tiende a ponchar mucho pero cuando están en la zona cuando están bateando bien se contagian y del 1 al 9 comienzan a, a batear. Atlanta debe evitar esos rally grandes del equipo de Filadelfia. De Tienen un Schwarber tipo que ha estado en postemporada, que en los momentos claves se crece, se le gusta este tipo de escenario. Bryce Harper, otro bateador peligroso, han ganado campeonato ambos. Y una serie de jugadores eh, veteranos que han estado ya en postemporada, que mueven bien el bate. Tienen dos lanzadores. Buenos caballos ¿no? en esa rotación como Willard y Nola. Y si le añades buenas salidas de, de Suárez, pues convierte ese equipo de Filadelfia aún más peligroso en una serie corta de, de 5 3. Un Noah Syndergaard que lo traen del equipo de los angelinos. No ha tenido una buena temporada, pero como quieras, un brazo que tienen ahí. Así que este equipo de Filadelfia, al menos tiene tres buenos iniciadores: Nola, Wheeler y Suárez. Para esta serie corta frente a los Bravos. Por eso yo les decía que si Suárez le tiene un buen juego a los Bravos en ese primer partido y logra a Filadelfia sacar la victoria, le va a complicar la situación a los Bravos, porque entonces Atlanta tendría que vencer al menos a, no, a Nola y a Wheeler. Y eso es complicado, porque Nola y Wheeler han estado lanzando muy, muy, muy bien. Bueno, ya vieron lo que hicieron en la serie frente a los a los cardenales. Lo que no me gusta del equipo de Filadelfia es que defensivamente eh, no son buenos. Esa me parece que es una de sus debilidades. Y el bullpen, aunque al final de temporada el dirigente logró alinear esas piezas del bullpen y el bullpen ha sido efectivo, pero es un bullpen que lo hemos visto tambalearse en otras ocasiones. Y esas dos áreas, tanto el bullpen como la defensa, son las áreas de debilidad del equipo de Filadelfia. De es una gran serie. Me parece que es una serie más pareja de lo que la gente Puede pensar, a pesar de que Atlanta ganó 101 juegos, Filadelfia es un buen rival y puede llevar, para mí, esta serie la va a ganar Atlanta. Pero no me extrañaría que esta serie se extienda 4 o 5 juegos. Yo tengo Atlanta ganando, no porque sea mi equipo favorito, pienso porque Overall es un mejor equipo que Filadelfia. Que para este equipo de Filadelfia es muy bueno. No se come en el cuento si usted lee o escucha de que este equipo de Filadelfia es un equipo cenicienta, un equipo de abajo. No, 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 no. Este equipo de Filadelfia no es un equipo de abajo, no es un equipo cenicienta. No es un equipo que alguien diga, no, que nadie esperaba que Filadelfia estuviera ahí. No, no, eso no se lo compren. Estamos hablando de un equipo de Filadelfia que le dio un contrato de 330 millones a Bryce Harper. Le dio 118 millones a Zach Wheeler. Le dio 115 millones a JT Realmuto, Trajo a Cinderella en cambio. Le dio 100 millones a Nick Castellano. 79 millones a Kyle Schwarber. Trajo a Insegura. Segura. Sabes, es un equipo de Filadelfia que en los pasados años no ha logrado entrar a postemporada. Pero es un equipo que cada nombre grande que está en la agencia libre, ellos van detrás de él, invierten y traen los jugadores. Así que no, no piensen que es un equipo de Esto no es Cleveland, esto no es Seattle. Filadelfia es un equipo nivel nivel el de Los Ángeles, Bravos de Atlanta, Mets de Nueva York, Yankees, Padres de Santiago, Houston. Equipos que invierten ¿verdad? por los peloteros, por los nombres o por su núcleo de jugadores jóvenes. Ponen el dinero sobre la mesa. No se compren ese cuento de que Filadelfia es un equipo de abajo, un equipo... Cenicienta. Nada, como les dije, para mí es importante que Atlanta no vaya atrás 2 a 0 a Filadelfia. 1-1 es bien peligroso ir a Filadelfia porque Filadelfia está caliente, entró caliente a la postemporada. Y ir a Filadelfia, como les dije, atrás 2 a, 2 a 0. Empate 1 a 1, te tienes que enfrentar a uno de los caballos en Filadelfia. Y es bien importante que los bravos eh, puedan eh, dominar esos primeros dos partidos en, en su casa. Me preocupa también que Atlanta ha estado inactivo una semana. Vamos a ver cómo vienen esos bates cómo vienen esos lanzadores cuán efectivos pueden salir después de esa semana de descanso Dicen, hay gente que dice que es bueno el descanso porque se recuperan de las lesiones pero también eh, se salen de ritmo los, los jugadores, Atlanta no va a contar con Osi Alvis como les dije, Strider está, viene de una, una lesión así que vamos a ver cómo va esta serie pero tengo a los bravos, tengo a los bravos ganando Cuatro o cinco juegos. Me parece que Atlanta debe dominar la serie y de no hacerle una decepción. El equipo campeón que se elimine en primera ronda es una, una decepción, aunque, como les dije, el equipo de Filadelfia es un gran equipo, un equipo con mucho talento, con muchos millones invertidos. Pero sería una decepción que los Bravos se queden a mitad de camino eh, viniendo de ganar el campeonato la temporada pasada y ganando 101 juegos esta temporada con un buen núcleo de jugadores. Vamos a ver cómo va esta serie entre los Bravos y el equipo. De Filadelfia. La otra serie que le quiero comentar antes de despedirme rapidito. La serie entre los Yankees y el equipo de Cleveland. Cleveland eh, despachó al equipo de, de Tampa. Yo los tenía así. Me parece que el picheo de, de Cleveland eh, se podía ir de tú a tú con Tampa. El problema de esos dos equipos era la ofensiva. Cleveland pudo tener un poco más de ofensiva y ganar esa serie. Pero ahora van con un equipo de, de Nueva York que ofensivamente es mucho mejor que el equipo de Tampa. El picheo me parece que Cleveland tiene un poco más de profundidad que lo que tiene el equipo de, de los Yankees. Los Yankees, bien importante, que tanto eh, Cortés y Cole, esos dos lanzadores, puedan darle victorias a los Yankees, que puedan irse de tú a tú con los buenos iniciadores del equipo de, de Cleveland, porque me parece que Cleveland tiene mejor rotación que los Yankees o lanzadores más efectivos. Por eso es bien importante que los caballos de los Yankees, Cole, Cortés, puedan darle victoria a ese equipo de Nueva York, mantener esa ofensiva de Cleveland, que no es mucha, pero es una ofensiva que te produce en los momentos que tiene que hacerlo. José Ramírez es el, el, el jugador ofensivo principal de ese equipo de Cleveland y es bien importante eh, que los Yankees lo puedan controlar, aunque él siempre va a hacer su, su trabajo. Es cuestión de que los otros jugadores pues, sean limitados y los Yankees van a necesitar que más allá de Aaron George, tienen que dejar la George dependencia, que Stanton, Rizzo, Donaldson... Eh, Torres, el resto de la aleación del equipo de los Yankees produzca, no pueden seguir dependiendo de que Aaron George los cargue a la ofensiva, porque los equipos contrarios le van a estar lanzando yo siempre lanzan, pero no le van a dejar nada por ahí, para que él desaparezca la bola o pueda hacerle daño, esto que los Yankees necesitan que esos otros jugadores, jugadores veteranos, jugadores que tienen nombre, que están probados en serie, produzcan en esta serie frente al equipo de Cleveland, yo tengo a los Yankees ganando en cuatro juegos, ¿por qué? por la ofensiva, la ofensiva de los Yankees es superior al equipo de Cleveland y a la larga le van a hacer daño el picho de, de Cleveland. Quizás los juegos se han cerrado, pero el poder batazo largo lo tienen el equipo de los Yankees. Por eso me gusta los Yankees en esa serie frente al equipo de, de Cleveland. Ahora, si Cleveland se gana a los Yankees, eso sí es un equipo cenicienta que hizo daño y que hay que estar pendiente de esa serie. Pero tengo a los Yankees ganando, Bravo ganando en 4 o 5 juegos, los Yankees ganando 4 juegos. Ese es el amigo. Mi breve comentario sobre estas dos series. Bravo frente a Filadelfia y Yankee frente al equipo de Cleveland. Ahí me siguen en Twitter e Instagram en las redes sociales como Paco Lozada PR. Paco Lozada PR, el podcast de Apague y Vámonos el Show. Lo siguen en Twitter e Instagram como Apague y Vámonos el Show Podcast. Gracias por el respaldo. Gracias por sacarle su tiempo para escuchar. Toñito Cruz hizo su análisis sobre la serie y la predicción sobre la serie entre el equipo de los Dodgers y los padres de San Diego. Y Ángel Dante Méndez tendrá por ahí también su comentario sobre la serie entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston. Dice que ellos tienen sus predicciones. Yo tengo a los Dodgers ganando en cuatro juegos, Ravos en cuatro, cuatro o cinco juegos, Yankees en cuatro y la serie entre Seattle y Houston tengo a los Astros ganando en tres juegos. Esas son mis predicciones para estas series divisionales del béisbol de las grandes ligas. Que tengan excelente día y disfruten del béisbol de las Grandes Ligas. Un abrazo para todos.